0: Bom dia, eu tive quase a começar o programa hoje com... É sexta-feira, mas não é sexta-feira, embora saiba a sexta-feira. estou tudo, tudo para ir tranquilo, já antecipar o fim de semana prolongado, que para aqueles que são de Lisboa, não termina no domingo, vai terminar na, na segunda-feira, por causa de, do feriado eh, local. Ora bem, acordo do dinheiro do dia 9 de junho do ano da graça de 2022. Amanhã é dia 10 de junho, <risos> naturalmente, e é, é o dia de Camões, de Portugal e das comunidades, europeias, perdão, das comunidades portuguesas, quais europeias. E isto é, para mim, uma das datas mais importantes do calendário em Portugal. Vamos ver se fazemos por honrar essa data. Uh, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis. E, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída, escreve no cupom promocional CAMILO e habilita-se logo um desconto de... Uh, 10%, uh, fora aquilo que são as, uh, fora aquilo que são as, uh, as uh, promoções que nós divulgamos aqui habitualmente. Já agora deixo me só dizer, porque eu tinha prometido dizer aqui ontem, uh, isto é assim, eu tinha feito um giveaway uh, durante o mês de Maio para quem andasse ali a fazer compras na, no site da, da, da Prozis e fosse aqui espectador do canal A Cor do Dinheiro, uh, eu já tenho aqui o vencedor de giveaway e portanto vou dizer aqui e vou pedir a quem tiver este número, eu não sei qual é o nome da pessoa porque isto foi feito, isto é apurado a partir da, das compras que faz no site. Isto é assim, PRZ barra 393 17683. Aquele espectador que foi lá fazer compras e que tem esta referência na sua encomenda ganhou um voucher de 500 euros para fazer compras na, na Prozis. Portanto, já sabe, hum, é só escrever para lá para hum, beneficiar deste, deste, deste voucher. Bom, agora sim vamos ao programa de hoje e vamos começar por onde? Olha, por duas mortes, uma delas de uma pessoa que eu conhecia, que era o ex-Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro. Uh, a segunda é a de Paulo Rego, pintora, eu devo dizer, eu gosto muito de pintura, e gosto muito de pintura porque tive professores na escola secundária, já em Moçambique, curiosamente, o professor, o professor uh, Viriato Silveira, que do, ao, do, do alto dos seus 80 e tal anos, uh, que vive nas Calas da Rainha e é uh, espectador aqui no canal, uh, de, aliás, não só do canal da Cordinha, mas é, está aqui no Facebook, o professor Viriato Silveira foi quem me ensinou a gostar de pintura desde mil. Eu gosto muito de pintura, Paula Rego não era daquelas uh, pintoras que eu uh, mais adorava, embora gostasse uh, da sua obra uh, e é indiscutivelmente uma grande perda. Uh, o, aliás, eu, eu, de todos os ilusíos, todas as coisas que já vi nos últimos dias, uh, há uma que uh, gostava de realçar que é a capa do El País de hoje que diz assim: morreu Paula Rego, a pintora da inocência sinistra. Eu acho que dificilmente encontraríamos um Uh, um título tão bom para representar aquilo que foi a perda, que é a perda que a morte de Paulo Arrego representa. A segunda morte, uh, que é sempre de lamentar, é de Pinto Monteiro. Pinto Monteiro foi um procurador numa época muito controversa, e também ele muito controverso. Algumas decisões que tomou uh, suscitaram muitas dúvidas, foi muito criticado e por aí adiante. Eu conheci o ano passado, uh, incidentalmente, num almoço ali no Solar dos Presuntos, organizado pelo Ivaristo, que também é espectador aqui do canal do Cor do Dinheiro, e estava eu, o Evaristo, e uh, mais duas pessoas, Pinto Monteiro e mais uma pessoa. Não posso dizer, obviamente, os temas que foram uh, objeto da conversa, embora tivesse ficado muito surpreendido <risos> com a qualidade da ironia e da, do humor que Pinto Monteiro exibia. Uh, para uns será uma pessoa que não deixa saudades, uh, obviamente do ponto de vista personal, Bom, isso é relevante aqui, é apenas para registrar aquilo que é a perda, que é a morte de Pinto Monteiro. Bom, vamos a outros assuntos, então, e ficámos a saber ontem que quatro supermercados e a Unilever foram multados em 132 milhões de euros por parte da autoridade da concorrência. Bom, parece que desta vez diz a ADC, eu já lá vou às decisões da ADC, mas diz a ADC que o conluio entre estas redes de distribuição Atingiu níveis de sofisticação desta vez, porque as combinações não eram entre eles, era através do fornecedor. Bem, eu acho que se isto se provar, além de uma vergonha, é uma coisa fantástica. Fantástica e no mau sentido não é, do termo. Eu, eu sou um defensor da concorrência e, portanto, acho que os reguladores, nomeadamente a concorrência, têm cada vez mais importância e peso. E, portanto, saúdo o facto, como consumidor, como cidadão. Uh, o facto de nós termos reguladores atentos a estas coisas. Agora, aqui é uma coisa muito importante. 130 milhões, e dois, 132 milhões de euros é muita massa. E como eu digo sempre aqui, quando há decisões da ADC, preocupa-me o valor destas decisões. Porquê? Porque ainda não vi depois os tribunais confirmarem isto tudo. Alguns destes processos já lá andam, as uh, empresas recorrem, e eu, depois de ver as decisões dos tribunais, então sim, é, gostei, é, terei o cuidado de me começar, de pronunciar a sério sobre estas matérias. Porque acho que muitas vezes o valor das multas acabam tão comprimidos, tão comprimidos, que isto, obviamente, tem consequências do ponto de vista de credibilidade depois de quem toma essas decisões. Aguardemos. Ponto seguinte, os senhores eurodeputados eu eu ontem recusaram uma proposta para suavizar o fim dos os motores a combustão, a gasolina e a diesel. Não, termina tudo em 2035. A eu, 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 mim surpreende, muitas vezes, uh, o desligamento que existe entre uh, quem toma decisões na classe política e uh, quem está no terreno, ou seja, a economia, a economia uh, real. Uh, isto é uma estupidez, sinceramente, é uma estupidez. Assim como, em minha opinião, é uma estupidez toda a perseguição que se fez à indústria automóvel por causa dos motores da combustão. A malta está preocupada com as emissões? Está. O problema disto tudo é que não vão ao sítio certo. Eu costumo dizer que se os países gastassem dinheiro a substituir, substituir os carros com motores que têm mais de 10 anos ou 15 anos, nós não tínhamos o problema das emissões que temos hoje. Assim como se esquece, esquece depois das emissões no setor marítimo, transportes e coisas do género, que é uma coisa inexplicável. Portanto, estar a matar uma indústria de forma tão acelerada, sem ter a certeza ainda, o que é que vai triunfar, se é o elétrico ou outra coisa qualquer? Isto é típico de quem não conhece nada, mas porra nenhuma da economia real. Uh, infelizmente, há cada vez mais exemplos disto no mundo atual. Bom, voltemos à conversa de Luís Fipeira à entrevista na CMTV de antes de ontem. Aquilo que está a provocar ondas de choque. Uma das ondas de choque que provocou foi que Luís Figueira terá dito, a certo ponto da, da conversa, que eh, almoçou com elementos da Polícia Judiciária, da, da Autoridade Tributária, ou logo foi aquilo, uh, acho que foi, deixa me lá ver, deixe-me lá confirmar, que é para não haver aqui a mais pequena dúvida e eu não estar aqui a levantar, uh, sim, sim, com elementos da Autoridade Tributária. Bom, ontem a própria Autoridade, autoridade Tributária veio negar a existência deste almoço. Eu já me pronunciei aqui sobre a entrevista de Luís Fifeira, não falei sobre tudo, porque também não cabe aqui no âmbito da falar sobre isso, mas estas coisas ficam mal. E era bom apurar efetivamente o que aconteceu, para ver se há mentiras daqui de alguém, ou se há exageros, ou logo foi. Uma coisa é certa. A forma como o Luís Fifeira se referiu, referiu àquilo, à conversa com os elementos da Polícia Judiciária, mais os almoços, não sei quantos com o agente do Fisco, isto das duas ou é verdade ou tem alguma ponta de verdade e descredibiliza o fisco e os agentes da autoridade, ou Luís Fipeira mentiu. Bom, é pena que a este nível, sobretudo depois de estar a dar uma entrevista para, em alguns aspectos, ajustar contas, tenha acabado desta maneira. Hum, vamos ver se há desenvolvimentos. Ponto seguinte, a senhora Merkel deu -me uma entrevista antes de ontem... Hum, onde, naturalmente, se parecia que, ela, que a entrevista estava mesmo talhada para ela falar das relações entre a Alemanha e, e a Rússia. E diz que nunca não, de facto, não confiava naquilo, nunca tentou fazer uh, convencer -os, uh, fazer diplomacia pela via económica, aquilo que eu já lhes citei aqui várias vezes com expressão alemã, que é Wandel durch Handel, que é, eu, 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 de facto, sou absolutamente convencido disso. Os alemães, às vezes, acham que conseguem convencer os países na política utilizando o comércio, a economia. E eu acho que foi isso mesmo que passou. A Sra. Merkel diz que não. Diz que, que realmente, ele foi um erro muito grande, mas que a Rússia é assim mesmo e, 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 e não conseguiu encontrar outra forma de evitar aquilo que é que este tipo de desenvolvimentos, Bom, uma coisa é certa. A Alemanha pôs-se claramente nas mãos da Rússia ao depender da energia como depende. Portanto, ela pode dar as voltinhas que quiser. A Sra. Merkel é uma pessoa que eu que elogio aqui, já elogiei milhares de vezes. É uma pessoa... Que é, é ela a responsável pela Europa não ter esfrangalhado nos últimos dez anos, claramente ela a responsável e, portanto, ficará na história sempre como uma pessoa de excelência na Europa. Mas uma coisa é certa, erros são erros e não há governação sem erros. O erro da senhora Merkel, como já tinha sido o erro, o erro do senhor Gerhard Schröder, o, o primeiro ministro socialista que antes, que antes deu, é mesmo este. E, portanto, há que assumir isso e, sobretudo, pensar como é que a gente vai agora atuar para daqui a 10 anos a Europa e a Alemanha não estarem dependentes do gás e da energia russa, como está neste momento. Portanto, eh, ficou, ficou o sabor amargo de perceber que a senhora Merkel está a tentar explicar à posteriori aquilo que não foi capaz de resolver enquanto eh, chanceler alemã. Bom, eh, o último ponto desta conversa, antes da ordem do dia, o, ontem entrou em vigor o regime de prevenção da corrupção uma invenção do Governo uh, que o Presidente da República não estava de acordo uh, e tentou sempre que esta matéria ficasse nas mãos do Tribunal de Contas e não criar uma nova entidade. Repare, isto é criar uma nova entidade. O problema é que essa nova entidade ainda não existe para aplicar isto. Repare, entrou em vigor um regime, mas não há entidade para aplicar. Isto tem uma fotografia, tem, isto é típico do governo dos governos socialistas. Não só dos socialistas, mas muito do governo socialistas. Isto é a imagem de Portugal, que é assim, a malta tem um problema, cria uma legislação ou cria uma entidade. E esquece-se esquece que não é por se criar uma nova entidade ou é uma lei que se resolvem os problemas. É preciso ter os meios à vontade e até uh, o drive para fazer isso. Ora, sabe o que é que me parece? É que a classe política não está nada interessada em que estas coisas se investiguem a sério. Aliás, se você for ver quem o Governo convidou para liderar esta entidade, que é a doutora maria Jé Morgado, que é outra pessoa que eu conheço e tenho um respeito muito grande, embora de vez em quando também cometa exageros, a maria Jé Morgado recusou isto. Pô, ora, isto para mim quer dizer alguma coisa. E, portanto, pensar que isto foi criado para combater a corrupção é de ingênuos. E eu não sou ingênuo, até porque já nestas coisas há muito tempo. E, portanto, sinceramente, acho que, em jeito de conclusão, tenho que dizer o seguinte. Acho que isto foi criado para não fazer rigorosamente nada. E, se eu me enganar, pedirei desculpa aqui nos próximos tempos. Bom, então agora vamos para os assuntos principais de hoje. Eu vou tentar que o programa hoje seja mais curto do que o habitual, porque nós estamos já em véspera de feriado e eu não quero chatear as pessoas. Mas... Você sabe que a Cor do Dinheiro é um dos programas e um dos canais que mais tem criticado e analisado o que se passa na saúde. Eu hoje em dia estou convencido que a coisa é tão grave que não sei como dizia um médico ontem que mandou aqui uma informação que já lhe vou ler, que não sei se isto tem é volta. Porquê? Porque ontem recebi aqui uma mensagem que é um aviso que está posto na porta uh, do um hospital uh, Garcia D'Orta que soube, soube hoje de manhã pela TSF que não tem serviço de ginecologia obstetricia obstetrícia até às 8 da manhã. Portanto, quem tiver um problema, uma urgência qualquer neste serviço, tem que procurar outros hospitais da região de Setúbal. Mas ontem este médico mandou-me este, este aviso que está coladinho, coladinho na, na porta do hospital, diz assim, se foi alvo de uma entorce, queda, fratura ou outra lesão traumática aguda, solicitamos que se dirija a um dos outros hospitais da Península de Setúbal ou da região de, Lisbo de Lisboa contacte a Linha de Saúde, SNS 24, 808-24-24-24. Durante o dia de hoje, o Hospital Garcia de Horta não tem condições para o atendimento de urgência de ortopedia e traumatologia. Pelos vistos, como dizia a TSF, não é só isto. Tem a ver também com ginecologia e obstetrícia. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Você sabe o que é o peso que tem o Hospital Garcia de Horta? Como sabe, é o hospital ali do outro lado do Rio, em Lisboa, na margem sul, em Almada. Sabe quantas pessoas servem o Hospital de Almada? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta sinceramente. Mesmo que você desse lado seja um die-hard, um maluco, amante do Partido Socialista, de António Costa e do socialismo, socialismo em geral, você acha tolerável que um hospital com o peso do Garcia de Horta, bom, nenhum hospital, mas sobretudo aquele, se possa dar ao luxo de não ter urgência, traumatologia, outra coisa qualquer, e mande demandar outros hospitais da Margem Sul. Você acha normal que não haja uma urgência, uma urgência de obstetrícia e de, oncologia? Não, não, de, de, de a Sério, mesmo que seja um die-hard do socialismo, você acha isto aceitável? Isto é a confissão da destruição do SNS, como dizia o médico que mandou isto ontem porque eu pensei que fosse fake, eu pensei que fosse falsificação e ele disse-me não, é mesmo verdade. Bom, como é que nós podemos falar em SNS, encher a boca do SNS, dizer que estamos a criar uma coisa que é a grande conquista da democracia, quando isto é uma patifaria ao SNS, percebe? O que se está a fazer, e você vai ver a seguir que não é só de um ano ou dois, o que se está a fazer é destruir o SNS. Com a conversa de falta de dinheiro aqui, falta de... não é um problema de dinheiro apenas, é um problema de gestão, do modelo do edifício que está errado já. Ou melhor, não é que está errado já, não serve aos tempos modernos. A senhora ministra da Saúde é de uma profunda incompetência. O primeiro-ministro é de uma profunda incompetência a gerir tudo isto. Isto é a imagem do SMS. Mas como se não bastasse, ontem o Tribunal de Contas meteu o um carro relatório para fora, onde diz que o acesso a cirurgias oncológicas degradou-se. Não é durante o período da pandemia, porque isso a gente já sabia. O Tribunal de Contas tem se pronunciado sobre isto. Esta degradação permanece, mantém-se desde 2017. A 2020 já apanha o período da pandemia. Portanto, primeira pergunta. Não foi só durante os momentos difíceis da pandemia, do confinamento, não sei quantos, desviar médicos, faziam outras coisas para ir tratar doentes com a Covid. Não é só isso. É desde 2017. Pergunta. Quando é que este governo entrou em vigor? Não, Quando é que este primeiro-ministro entrou em funções? Em finais de 2015, portanto, princípio de 2016. Vamos considerar assim. O Tribunal de Contas está a dizer que a degradação do SNS acontece desde 2017, nomeadamente esta vergonha que é os rastreios oncológicos, nomeadamente o cancro do cólon e outra coisa qualquer, que, uma hoje, ouvi, que, hoje, ouvi, que hoje ouvi de manhã na, na, numa das estações, não sei se foi na Renascença ou se foi na TSF, que representa uma coisa, que é cancros não detectados, que do ponto de forma empírica já se começa a notar que há um disparo e que obviamente vai ter consequências à da sobrevivência das pessoas afetadas por isto. Percebe. Isto tem um nome, António Costa. Tem um nome, Primeiro-Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, que de vez em quando aparece aí como se fosse nada com ele, não é? E a pessoa que eu conheço, tenho todo o respeito do ponto de vista pessoal, mas não posso deixar de criticar personalmente, porque não se fez rigorosamente nada no SNS, e agora Marta Temido, de desde 2019. Portanto, estas pessoas, estas caras estão lá. Isto é incompetência pura. Não há outra forma de designar isto. Está a ver? Portanto, o que o Tribunal de Contas está a dizer é que isto não foi só durante a pandemia, é um problema que já vem em 2017. Como costumam dizer os americanos, so much for, aleluia, SNS. Qual aleluia, SNS? Estão a destruir o Serviço Nacional de Saúde. Bom, ponto seguinte. Um, não sei se reparou, mas ontem houve uma emissão de obrigações da República Portuguesa. Há nove anos. Sabe o que é que aconteceu? Portugal pagou mais do dobro do que já tinha pago uma emissão equivalente em 2021. Para ser mais exato, a taxa de juros superou 2,3%. Portanto, prazos praticamente 10 anos. Ouviu bem a expressão? Pagou mais do dobro com este espaço tão curto de meses. Você dirá, ah, está bem, mas isto é geral. Who the cares? Ah, a Espanha também aumentou aquilo que está a pagar? Pois aumentou. Também aconteceu o mesmo, antes de ontem, com uma emissão espanhola. Ah, eu dividi te levantar. Mas que é que eu tenho que me comparar com estes idiotas, que não têm outro nome? O senhor Sánchez é um idiota. Está a destruir a qualidade financeira espanhola. Percebe? Os tipos da Itália. O Sr. Draghi não consegue reformar o país. Porquê é que nós temos que andar atrás destes senhores? Está a perceber? Sabe o que é que isto quer dizer? Que nós estamos a pôr na linha de fogo quer dizer que os investidores têm cada vez mais dúvidas sobre aquilo que se passa com a credibilidade de peso. É apenas isto. Bom, pior pior de, de história destas todas é que isto depois vai impactar o resto da economia. Quer dizer, a República está a financiar-se a um preço mais elevado, obviamente as empresas vão se financiar a um preço mais elevado, e os particulares também. Com o agravante de nós estarmos em, em vésperas de tomada de decisão do BCE, que é subir as taxas de juros. Portanto, a República vai pagar mais... Aliás, eu tenho uma má notícia para si, reconhecida pelo próprio BCE. As empresas já estão a pagar juros mais elevados, percebe? Portanto, é disto é que, que a gente está aqui a falar. Bom, hum, repare, ah, isto já é a antecipação que o BCE. Pois, claro que é. E como você vai perceber nos próximos dias, aqueles que são os falcões versus as pombas no BCE estão em vias de triunfar. E esta brincadeira vai fiar fino. E ao contrário do que o governo está para aí a dizer, ontem, ontem. Ontem, aliás, ontem, em alguns países europeus, nomeadamente na Alemanha, e isto está plasmado no Financial Times de hoje, dia 9 de junho, vai haver racionamentos de energia. Você, não lhes estão a contar a verdade toda. Este governo está a tentar contar histórias, a fazer de contas que não está, que não está, não está a passar nada. E que isto não vai ter consequências. Vai! Esta história do disparo de inflação vai afetar o consumo. Portanto, se pensa que a economia vai crescer com base no consumo, bullshit, ok? Isto vai provocar falências. Nós vamos viver momentos difíceis. Ninguém está a contar isto, percebe? Não é só o problema dos juros. É tudo o resto que vem encavalitado nisto. Bom, vamos voltar a um assunto de ontem. Aquela manchete do Jornal Notícias sobre a redução dos apoios sociais, que baixou de 120 mil pessoas para 90 mil, e mais o cabaz dado a estas pessoas o número de produtos daquele cabaz também foi reduzido a senhora ministra da segurança social ficou muito muito incomodada ontem veio logo a correr a dizer não não quem tem direito aos apoios vai continuar a ter mas a questão não é esta a questão é se uma coisa você fixa os critérios a situação gravou se piorou portanto você diz assim bom com estes critérios já temos que reduzir isto é que está mal não é dizer, que ah, quem tem direito, a, quem está naqueles roupa que, rupe, que rupe, aqueles requisitos tem direito aquilo. Não é a questão, não é essa. A questão é que a situação piorou. Repare, combustíveis aumentaram, alimentação aumentou, subiu tudo. Ora, as pessoas que já vivem mal, que são aquele um milhão e meio a dois milhões de pessoas, vá, pronto, vamos ficar para um milhão e meio. Estas pessoas de ajuda. E, portanto, vir com estas histórias, isto é conversa de mau pagador. A doutora Ana Mendes Godinho tem um problema e o governo, não há dinheiro para tudo. Mas este é que é o erro. Como não há dinheiro para tudo, e o Governo quer fazer de conta que está apoiar, com a gente, a baixa do ISP quer dizer isto, é um erro. A baixa do SP é um erro, percebe? Nós temos que apoiar as pessoas que precisam, e aqui é que a Segurança Social devia estar a fazer este trabalho, que é identificar, eu estou farto de dizer isto, há meses que digo isto, devia identificar, as pessoas dizer assim, está aqui, você durante seis meses vai ter este apoio. Sabe o que é que eu começo a respeitar? É que a Segurança Social não tem forma, do ponto de vista informático, de lá chegar. Aliás, como você sabe, a Segurança Social é um caos em Portugal. Nomeadamente a questão das reformas de tudo. Ninguém reforma aquela brincadeira. Já o as Mansas, que lá estava a ver da Silva, que era um, um, um populista de primeira. Percebe? Nunca fez nada. Esta senhora não está a fazer nada. E, portanto, eu começo a suspeitar é que eles não conseguem saber quem é que precisa dos outros apoios. E andam com esta história. Portanto, aqui a questão é esta. Nós temos que apoiar as pessoas que precisam. Não é todos. E, sobretudo, não é para sempre. Isto é uma coisa transitória. Ora, é bom reconhecer isto, porque senão nós estamos a dizer assim, então somos um Estado socialista, social-democrata? Não, não somos! Isto aqui é conversa de neoliberal. E estamos a ver um governo socialista a fazer uma coisa que acusam os outros de fazer, que é chamar nomes aos outros, que é neoliberal. Isto não faz mais pequeno sentido, certo? Bom, ponto seguinte, e vamos fechar o programa com isto hoje, que é, Bruxelas aprovou ontem, finalmente, a história do limite ao preço do gás. Então é assim, empresas elétricas que produzem eletricidade, Compram gás, o gás está aqui, mas eles vão fazer de conta que compram por aqui, pagam 40€, euros. Uh, depois vai subir nos próximos meses, pronto, está bem. Quem é que paga a diferença? Este é que é o problema. Bruxelas ontem finalmente aprovou. Aliás, o ministro da, da, da Transição Energética, durante o dia, veio logo, pressurosamente, dizer assim, não, não, a coisa... está quase, está quase, <risos> reagiu à notícia dos 5 do dias de ontem a Espanha, que era, ai, culpa é daqueles gajos, do lado do lado, da península, do lado, do lado da fronteira, de badajás para cá. Foi aquilo que o governo espanhol passou para os jornais eh, espanhóis de economia, está a perceber? Bom, ao final do dia, Bruxelas veio dizer, sim, sim, já aprovamos. Bom, deixe-me fazer as contas. Sabe quanto é que isto vai custar ao todo? As duas economias, a espanhola e a portuguesa, 8.400 milhões de euros. Sim, porque aqui a diferença é paga por alguém, não é? Porque as empresas que vendem gás não vão vender o gás a 40 euros, mega hora e depois dizer assim, estão satisfeito com isso. Não, eles querem o valor normal. Portanto, esta diferença é paga por alguém. Quem é que vai pagar? Este é que é o ponto fundamental. Bruxelas disse, olha, do orçamento não sai nem um centímetro. Portanto, Espanha e Portugal engoliram isto. Já agora, dos 8.400 milhões de euros, os espanhóis vão pagar uh, 6.300 euros, e Portugal vai pagar 2.100, ok? Do custo isto tem custos. E era bom dizer essas pessoas, porque em Portugal a, nossa, a gente toma decisões e diz assim Ah, não tem custo nenhum. Tem, tem, alguém paga esta marmelada. Bom, então vamos lá ver, quem é que vai pagar isto? O Sr. Ministro Duarte Cordeiro já lhe disse. Não disse, pois não. O anterior que lá estava, um tonto de primeira, contou-lhe quem é que ia pagar. Não contou, pois não. Então fica a saber, quem vai pagar isto é a malda da tarifa regulada. E quando acabarem os contratos do Mercado Livre também vão lá parar. Está a perceber? Portanto, alguém vai pagar esta brincadeira. Ou seja, são os consumidores. O sistema, como se gosta de dizer em Portugal, vai pagar isto. O sistema é bullshit. Não existe nada. O sistema é toda a gente paga. Porque isto depois repercute-se na tarifa. Está a perceber o problema? Portanto, estão-lhe a contar uma história a dizer assim: ai não, vou baixar 18%. Pois vai baixar 18%, para já não vai ser 18%. Mas vai ser à custa de outras pessoas. De alguém vai pagar esta brincadeira. Isto é típico de Portugal. Percebe? Toma as decisões. Põe-se os consumidores contravidos a pagar e depois disse assim, não, não, está tudo bem, apoiou-se. Pá, pelo menos a verdade no meio disto tudo. Bom, hum, já agora eu vou deixar a história das carreiras na estação Pública para amanhã, se é amanhã, acorda o dinheiro, não esqueça disso, e vou terminar com a frase da semana. Salvador de Melo, do Grupo Melo. Não parece que semana de quatro dias deva ser a prioridade neste momento. Pois não. O que eu tenho pena é não haver mais salvadores de melo a dizer isto. O que eu acho que devia haver é que as associações empresariais todas de deviam-se juntar e dar um grito ao Governo, dizer assim, vocês acordem, não desviem a atenção das pessoas para problemas que não existem. O Governo está a inventar aqui uma história, que é para não se contar o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é a inflação, é os combustíveis e vão ser as falências, está a perceber? Portanto, devia haver mais salvadores de mel a dizer isto, a bandeiras despregadas, percebe? Para o país ouvir. Aliás, tenho muita pena, como digo aqui, que as empresas portuguesas não se juntem todas e não entalhem os governos com o poder que têm, que era o que neste caso. Bom, chegámos ao final do programa 2, o final, foi, o final foi um bocado maior do que eu estava a esperar, peço desculpa, amanhã às 8 da manhã já sabe que há cor do dinheiro, não há feriado para a cor do dinheiro, cá estarei eu para lhe dar a análise daquilo que é a atualidade económica e política da semana. E vai valer a pena que amanhã temos aqui coisas interessantes, inclusive uma treta comentada pelo doutor António Costa no fim de semana. Vamos analisar isso com mais detalhe, que é a história do IRS Jovem. Um, às 6.780 estava, pessoas estavam em direto há bocadinho, 6.800, quero agradecer quero pedir a estas pessoas, aquelas que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais e sabe porquê aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado com licença e até amanhã às 8 da manhã